1: ciao federico
2: ciao luca siamo puntatona. qui insieme
1: per una puntatona
2: una puntatona speciale è tornato è lui vogliamo Già passare il
1: successo della puntata numero 4
2: e vediamo se riconoscete la voce ciao a tutti dai sì, si tanto. capisce si capisce è fenomenal <ride> eh, Filippo Bigarella
1: il nostro amico developer di Cydia eh, ricordiamo alcuni dei suoi tweak Free eh, FreeSync insomma un sacco di bella robetta che dovete avere sui vostri iPhone quindi mettete in pausa andate su Cydia e scaricate tutto
2: Tutto questo unito a una conoscenza di iOS devastante.
1: Sì, che ci ci ridicolizzi parecchio, per cui (ride) bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, dai. Eh, Sì, vai Federico.
2: Partiamo subito con qualche domandina a caldo, giusto per toglierci qualche curiosità. Che dici, Luca?
1: Sì, dai, bisogna sfruttare questa conoscenza che ci viene fornita. Abbiamo lasciato dei, degli interrogativi tecnici nelle scorse puntate e soprattutto per quanto riguarda l'ultimo jailbreak e Filippo può sicuramente darci una mano a fare chiarezza speriamo Ok, quindi
2: antithead 4.3.1 è uscito questo non nuovo tool però un aggiornamento sia per red zone per power tool qualcosina su come funziona e eh, cosa ha fatto Ionic per aiutarci
0: Beh, eh, fondamentalmente eh, l'antetera del 4.3.1 è un exploit trovato da questo hacker tedesco che vabbè, è diventato famoso per una vulnerabilità che ha trovato in PHP ancora anni fa e mi avete chiesto di parlare perché non funziona anche su iPad 2
1: Esatto. e
0: infatti eh, per... Eh, essere applicato questo exploit richiede un, un altro exploit praticamente eh, da usare come vettore e quindi eh, nei, nei vecchi dispositivi, vecchi tra virgolette eh, può essere usato laimrain in iPad 2 che monta il nuovo processore Apple A5 invece questo laimrain non funziona più e nemmeno shutter che si sperava però non alla fine non, si è rivelato inutile anche quello. Sì, perché Shutter, come sappiamo, è stato bruciato, giusto? Sì, purtroppo sì, perché c'è stata una cattiva gestione da parte dei, del team che l'aveva trovato e non si è riusciti a sfruttarlo.
1: E quindi Ma... è diventato di pubblico dominio, diciamo, e Apple chiaramente è stata tra i primi ad averne accesso e quindi ha risolto tutto quanto.
0: Mm-hmm. Cioè, si sperava che con... Eh, con iPad 2 fosse ancora possibile utilizzarlo ma dopo poche ore i primi test hanno confermato che era già stato sistemato in tutto e per tutto Sì, quindi se vogliamo alla fine in realtà eh, per i vecchi dispositivi era un duplicato di Lime LimeRain eh, Sì, anzi, cosa. quasi minore perché Shutter funziona solo su dispositivi con Apple i4 che sarebbe iPod Touch di quarta generazione, iPhone 4 e iPad, oltre che Apple TV. Ah ecco, sì, quindi LimeRain questo...
1: invece aggiungeva la compatibilità anche con i vecchi 3GS. Sì, con i vecchi processori. Ecco, a
2: proposito di questo, toglici questa curiosità che io e Luca ci stavamo chiedendo la scorsa settimana. L'IME Rain sfrutta delle vulnerabilità presenti nell'A4, nell'A4. processore che però montano soltanto gli iPod Touch di quarta generazione eh, iphone 4 app di prima generazione per quanto guarda eh, i 3gs con la vecchia bootroom se non erro viene usato ancora il 24k pound trovato ai tempi di black rain ma per quanto riguarda i 3gs con la nuova bootroom come viene sempre
0: usato l'aimrain, perché questa vulnerabilità non è presente solamente su apple a 4 ma anche su, sui vecchi processori sui processori utilizzati prima che apple adottasse il proprio e perché c'è la stessa vulnerabilità nel sistema una chip che viene montato?
2: Ok, questo, questo ci mancava
0: sempre nel, nell'ambito degli
1: intrighi del jailbreak. Ci stavamo chiedendo eh, proprio, credo, la scorsa puntata o forse la precedente. Eh, Cos'era questo discorso di Comex che si lamentava di una una vulnerabilità da lui trovata che era misteriosamente sparita e lasciava pensare che ci fosse una spia nel dev team?
0: Beh, allora eh, inizio col dire che secondo me eh, queste teorie di cospirazione sono sempre infondate e generate dalla gente che non sa aspettare per. Gente, per loro che fanno un lavoro alla fine gratuito perché il dev team ricordo che non accetta nessuna donazione non c'è nessuna maniera di donare al dev team se non quando comics ha rilasciato spirit però in cosa a parte e comics pensavo di utilizzare con 4.3 la stessa vulnerabilità che avevo usato per i precedenti jbrack combinata ad altri X-play, che apple non era mai riuscita a, eh, a risolvere completamente e quindi lui aveva già progettato il riutilizzo di questa vulnerabilità ma all'ultimo minuto quando è uscito il 4.3.1 si è accorto che non c'era più speranza Sì, eh, mi, mi dicevi prima
1: di registrare la puntata che ehm, questa vulnerabilità se fosse stata risolta in modo un po' troppo affrettato avrebbe potuto creare dei problemi piuttosto grossi ai dispositivi
0: eh, sì, perché eh, la vulnerabilità eh, coinvolgeva anche eh, il, il sistema di controllo di firme che Apple usa sui dispositivi e, che tutte le applicazioni, eh, e con il quale tutte le applicazioni vengono firmate, quelle su, presenti su App Store, quindi se avesse risolto la cosa in maniera drastica penso eh, ci cioè, sarebbero incontrati vari problemi con, con le applicazioni di App Store stesse
1: quindi le applicazioni legittime non avrebbero comunque potuto essere eseguiti per questo problema qui si avrebbe potuto correre anche quel rischio interessante e dai abbiamo parlato di argomenti tecnici eh, un po' di curiosità su di te a parte tutti i tuoi tweak cosa installi da Sidia dopo che esegui un jailbreak?
0: beh io da Cydia, eh, escluso, eh, esclusi i miei tweak, installo assolutamente Youtube, che è l'applicazione che permette di scaricare i video da, dall'interno dell'applicazione YouTube, mm-hmm. MyWai, perché utilissima, la uso ovunque. E com- come mai la, la preferisci la all'hotspot? Adesso. Ai. Anche con l'iPad adesso mi trovo in giro ad utilizzare MyWi perché avendo preso l'iPad solamente Wi-Fi.
1: E non, non usi l'Hotspot integrato invece nel 4.3.1?
0: Sono troppo abituato a MyWi.
1: Ah ok, perfetto. Mm. Eh, tra l'altro poi quando potrai jailbreakare anche il tuo iPad 2, che dopo si dovrai dire assolutamente come ti trovi, eh, potrai usare anche un tethering via Bluetooth per risparmiare batteria volendo
0: o no? Eh sì, sempre che mi decida ad acquistare MyWay on, My on Demand, però è <ride> un'altra cosa. guarda, allora
1: ti, ti consiglio anche, ma sicuramente la conosci, TetherMe, che ti permette di fare la stessa roba sfruttando il tethering nativo che è anche eh, via Bluetooth, che puntualmente, come noi avevamo annunciato, è passato da 2 a 5 dollari, adesso che permette di utilizzare anche la funzione hotspot senza pagare degli extra al proprio operatore.
2: Senza dimenticarsi di iTether che permette di ricevere il tethering via Bluetooth.
1: Esatto,
0: come va installato nell'iPad? Mm-hmm. E
2: altro? Installi qualcos'altro o ti fermi qui?
0: Mi fermo qui. Per i classici SB Settings Activator? Sì, SB Settings Activator e, e basta, essenzialmente.
2: Mm, ma adesso io sono curioso, eh, cosa offre in più MyWay? My we, eh, rispetto all'hotspot personale che vabbè è, è molto semplice da usare
0: beh Wi eh, almeno per, per, quant- per come la utilizzo io eh, uh, utilizzo un sistema non dico più semplice però eh, che mi permette anche di mettere eh, una password e, e, e scegliere eh, la potenza del segnale la potenza del segnale che viene trasmesso
1: quindi ti permette di gestire al meglio la batteria
0: sì e, e anche, anche è possibile anche mettere un timer per spegnere auto- automaticamente la rete dopo un tot di minuti di inattività bella bella
2: ah, quindi gli sviluppatori si sono inventati qualcosina per continuare a vendere la loro applicazione eh sì Visto? Eh, è qualcosina di interessante c'è sicuramente poi se non sbaglio con MyY My On Demand è stato attivato anche la possibilità di eh, utilizzare il tethering via bluetooth
1: uh-huh. e una cosa volevo chiederti con MyY è possibile creare una rete vera e propria nel senso se io mi connetto eh, con il mio dispositivo al tuo iPhone posso comunicare direttamente col tuo iPhone per esempio oggi abbiamo provato ho attivato sul mio l'hotspot sempre con te termine, naturalmente perché non voglio regalarti 5 euro alla Vodafone e Federico si è connesso col suo poi sono andato in iFile e ho attivato il server web lui però Federico non riusciva a connettersi al, al mio server web andando da Safari all'indirizzo del mio iPhone con eh, MyWire è possibile fare questo cioè si crea una vera rete di comunicazione tra i dispositivi
0: Eh, Beh, allora, io non ho mai provato a fondo questa cosa, però eh, quando creo la rete Wi-Fi con MyWi, posso per esempio connettermi tramite Wi-Fi al Mac con l'applicazione Keynote?
1: Ecco, quindi sì, probabilmente, allora puoi farlo perché appunto stavamo pensando che questo sarebbe stato involontariamente un'ottima concessione da parte di Apple perché per esempio come sappiamo con i file è possibile accedere alla cartella dove vengono memorizzate le canzoni sul nostro iPhone e se non, non potevamo chiaramente inviarle via bluetooth eh, però sarebbe stato possibile eh, che il cellulare che lo desiderasse andasse proprio a prelevarle dalla cartella uh-huh. e scaricarsele. e quindi se non era un iPhone poteva farsene qualcosa insomma, di questi file
0: Mm-hmm, certamente
1: però Ma... Apple eh, forse ci ha pensato e questa f- cosa non funziona o magari è semplicemente una funzione di sicurezza i client sono isolati tra di loro per non permettere che so virus di passare da un computer all'altro
0: dipende da caotica si guarda prendiamoci
2: cioè, o meglio mi permetto di eh, fare un momento di break per chiedere a Filippo eh, come sviluppare un un tweak per, per uh, perché mh, ho visto io recentemente ho provato Springtomize che reputo fantastico perché integra in, in un solo tweak tantissime funzioni eh, che, però quando l'ho installato sono rimasto un po' allibito perché era, era qualche K di, 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 di stringhe di codici quindi veramente leggerissimo eh, com'è È una cosa che richiede tanto tempo tanta attenzione eh, sempre da aggiornare utenti magari che, che rompono perché non sono capaci di usarlo, perché rivolgono i soldi, com'è un po' la vita da dev di Sidia?
0: Beh, eh, sicuramente, è, penso, io non, non ho applicazioni su App Store, però sono sicuro che sono due cose totalmente diverse, perché mentre eh, in, su App Store eh, devi passare attraverso eh, gli esami, tra virgolette, di Apple. E quindi eh, c'è qualcuno che si accerta di cosa vai a offrire agli utenti su Cydia sì c'è una leggera verifica. Però, alla fine se, se ci sono problemi, eh, è solo tua la colpa, e, e, ed è più facile che ci siano problemi perché eh, mal che vada un'applicazione di App Store. Eh, si chiude da sola cioè crascia se invece c'è qualcosa di sbagliato nel tweak eh, si rischia di di dover ripristinare l'iPhone quindi è è più grave la cosa
2: molta più responsabilità
0: sì da un certo punto di di vista sì poi da un aggiornamento firmware all'altro È semplicissimo, è molto semplice che capiti che certe funzioni si rompano, che vadano a mancare addirittura e quindi bisogna aggiornare sempre e e stare attenti a quello che fa Apple. Ecco,
2: dicevi prima che Apple eh, quando esegue aggiornamenti del sistema operativo spesso va a rinominare o cambiare nome a determinate funzioni eh, in modo un po' inspiegabile, cioè non si riesce a trovare un vero motivo per cui una funzione debba cambiare nome, pensi che sia una cosa un po' voluta per darvi rogne o una cosa casuale questo
0: non ho la più pallida idea però ci sono cose che veramente non, non sono non, non una spiegazione come ad esempio anche la numerazione degli elementi della status bar quelli che vedete come la percentuale della batteria la batteria, il nome dell'operatore cambiano nome e cambiano numero eh, cambia il numero a, che gli è assegnato da un firmware all'altro inspiegabilmente
2: bene queste cose che per noi sono totalmente strane finalmente trovano, trovano risposta Luca
1: Sì, direi che abbiamo avuto un sacco di informazioni preziose che sicuramente i nostri ascoltatori apprezzeranno e... ma d- tu hai qualche domanda in particolare?
2: Sì, io eh, voglio sentire il suo parere su CDA 1.1.1 Visto che lui sicuramente eh, diciamo non, magari non ne fa più utilizzo, però eh, lo conosce un po' meglio visto che se non sbaglio, ultimamente vedo che parli anche molto con eh, Vinci, non so come si pronuncia. Mm-hmm. Eh, che, che è molto Vincent, ecco, che, è, che è molto eh, collaborativo né, nell'ambito del, del jailbreak in Siria. Voglio sapere tu cosa ne pensi? Eh? se c'è qualche...
0: Beh, Cydia 1.1.1 che sarebbe un piccolo aggiornamento della 1.1 eh, è l'aggiornamento maggiore che, che sia mai stato pubblicato per Sidia, e è da mesi che Saurik, e Chasepon ci lavorano per eh, migliorare velocità gestione della memoria ed altro, infatti penso che sia abbastanza visibile, soprattutto nella funzione di ricerca beh, ora non restano più i tasti de- della tastiera sollevati per secondi mentre si riacercava tra tutti i pacchetti, ma è quasi istantanea mm. grazie al nuovo sistema di, di utilizzo della memoria che sono riusciti ad implementare. Sitor
1: si chiama, mi pare... perché. Sì. Non so se hai visto su easyapple.org, ho pubblicato un po' di mm-hmm. tempo fa, eh, la traduzione di tutto l'intervento di Sauric riguardo, sì, sì, eh, sì, sì. che cioè, è stato un lavoro immenso da tradurre, <ride> complimenti Luca, <ride> sì sì, veramente <ride> ci ho perso un pomeriggio, però spero che sia servito ai nostri utenti, chi non, non l'abbia visto consiglio la lettura anche adesso, che ormai Cydia 1.1.1 è uscita, perché è veramente interessante parla di tante cose, per esempio eh, perché Sidia non supporta ancora il multitasking e, e probabilmente non lo supporterà, almeno
0: non a breve termine. Ma sì. è in programma. È in programma? Bene, bene, sono contento. Cioè è un, diciamo un, uh, un buon proposito per il futuro. Sì,
1: e sempre rimanendo a proposito di Sidia, si sì, vocifera ormai da tempo di questo Sidia per Mac. Te sai qualcosa sugli avanzamenti dei lavori?
0: Eh, beh io so che Sauric e c stanno sviluppando Cydia Substrate che permetterà appunto di utilizzare le più, le più comuni funzioni che troviamo su iPhone come installazioni di tweak o cose del genere anche su Mac però a quanto pare eh, ci sarà ancora da aspettare. Sì,
1: quello che molti utenti si sono chiesti e che tutto sommato mi chiedo anch'io sia ma c'è davvero bisogno di sidia su un sistema operativo come il Mac dove bene o male ancora è possibile installare quello che si vuole da dove si vuole
0: eh, questa è una domanda a cui francamente non, non saprei rispondere perché io personalmente penso eh, che Sidia eh, sarà utilizzato come un sistema centralizzato per distribuire materiale alternativo a quello che viene pubblicato sul Mac App Store. Sì,
1: quindi praticamente un po' come succede su Linux, dove ci sono dei sì, vari sì, repo sì, aggiungibili eh, dagli utenti anche quelli non ufficiali del produttore della distribuzione, insomma,
0: uh-huh.
1: e quindi permetterà agli utenti di installare facilmente software, un po' come viene fatto appunto, come dicevi, dal Mac App Store. E, e quindi sì, comunque mi dicevi che con questo Mac Substrate come lo chiamano sarà possibile andare a modificare il comportamento di applicazioni preesistenti sì un po' come i tweak
2: sì e qui interverrai ancora eh bisognerà vedere uno sprinto Mac
0: sì no. non penso che ce ne sarà bisogno no beh, a meno che allora
1: no, sarebbe beh. bello adesso magari concludere questa parte tecnica se ci facessi una piccola carrellata su quali sono i tuoi tweak eh, cosa fanno magari partendo dal più vecchio al più recente un po' di come pubblicità. trovarli
0: dove trovarli Poi Dai, faccio brevemente perché non mi piace tanto farmi pubblicità <ride> però allora FreeSync potete utilizzare l'iPhone mentre sincronizzate e grazie anche all'aiuto di, del mio amico QWERTY eh, ci sono un sacco di opzioni grafiche diciamo che vi notificano l'inizio e la fine della sincronizzazione Supporta tutti i firmware dal 3.1.2 ad iOS 4.3.1 Poi ci sono My Volume e FB Photosave Quest'ultimo vi permette di salvare le foto dall'applicazione nativa Facebook eh, tenendo premuto il dito sulla foto come si può fare in Safari sì. e che è a differenza di fare uno screenshot viene salvata la foto alla massima risoluzione possibile direttamente dai server Facebook. MyVolume invece è diciamo, per i professionisti del volume che hanno necessità di... di gestire il volume del proprio dispositivo in maniera eh, personalizzata al massimo. E ultimo Spring Miles, un tweak con più di 60 opzioni che è difficile descrivere in due parole, però... È
2: impossibile da descrivere in due parole, bisogna provarlo.
0: Però diciamo che pensate a qualcosa che vorreste nella vostra Springboard, molto probabilmente c'è e quindi e se magari c'è...
1: anche qualcosa per cui c'è già un tweak ce ne sono già mille però questo è uno e ha tutto
2: mm-hmm. e certo. se non c'è una bella mail o una mention, mention su Twitter e si può vedere e fa la richiesta si
0: può fare. e si può aggiungere
2: e qui penso che o meglio io eh, ho ricevuto tutti i chiarimenti che avrei voluto avere poi vabbè noi abbiamo avuto la fortuna di fare un po' di fuori onda con Filippo che ci ha illuminato e dobbiamo sono ringraziarlo veramente
1: tantissimo e comunque sì stavo pensando magari potremmo ripetere anche più avanti queste puntate non so magari fra un mesetto così e nel frattempo cosa dici magari i nostri ascoltatori potrebbero mandarci qualche domanda interessante che potremmo porti se... volentieri ok allora quindi siete tutti avvisati se avete qualche informazione tecnica che volete chiedere che noi rape io e Federico non sappiamo <ride> potete appunto scriversele noi le gireremo a eh, Filippo e le più belle verranno chiarite nella prossima puntata che faremo con lui che è sempre un graditissimo ospite
2: e per, la diciott- e per la diciottesima volta io ripeto scaricate la puntata 4 Fenomenal prima con Filippo Viga
1: sì, veramente Grazie. merita. E comunque, ripeto, Silvia, andate a scaricare tutti questi tweak che supportate il lavoro di questo ragazzo che veramente si merita. Non esagerare. No, no, che te lo meriti veramente perché è vergognoso il fatto che. Cioè, hai fatto delle cose che io, vabbè, per quanto non me la cavi male, vabbè, lasciamo stare, stendiamo pietoso meno. Ti ringraziamo ancora una volta per la tua partecipazione a questa puntata di Easy Apple, e, e
2: ti salutiamo. Speriamo di averti qui con noi presto.
0: presto sì, Grazie sì. a voi e complimenti per il podcast. Grazie, Grazie mille, Filippo.
1: Allora, adesso che, che appunto ci dicevi come usi eh, MyUI puoi anche non so fare un bel tweak che redirezioni tutte le pagine viste attraverso chi è connesso al tuo hotspot a easyapple.org mi raccomando questo trucco (ride) che aspettiamo ci vuole (ride) (ride) ok ciao e grazie ancora
2: grazie mille Eh, ciao
1: ciao 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 beh direi che ancora una volta è stata una puntata stupenda e veramente veramente bella ecco evitiamo
2: di rovinarla Luca e chiudiamo qui dici
1: ma sì magari non so tu hai un'applicazione da suggerire
2: ma visto che abbiamo parlato un po' di Sprintomize che comunque io ripeto è al di fuori è, del fatto che c'era Filippo e non volevamo fare i lecchini Sprintomize merita merita è veramente bella come ripeto,
1: noi non, cioè, non è che diciamo bello bello solo perché c'era Filippo, cioè, se fosse stata una schifezza, glielo dicevamo è una schifezza, invece no, non lo è. Veramente merita. Eh, oggi abbiamo sfogliato un po' tra le opzioni disponibili e davvero ce n'è una quantità vergognosa. Poi, tra l'altro, è in arrivo un grosso aggiornamento con risoluzione di bug e anche qualche nuova funzione.
2: Sì, ecco, è importante cosa da dire, col firmware 4.3.1 molte funzioni eh, non, non funzionano è un gioco di parole che ho detto scusatemi però è semplicemente perché è quello che ci diceva Primo Filippo eh, Apple ha cambiato o meglio ha, ha rinominato determinate funzioni eh, e quindi eh, quando un um, eh, un'opzione di Sprintomize cerca di modificare una una determinata funzione non la trova e non la può modificare quindi il tweak non funziona per certe cose quindi è arrivo però un aggiornamento che porterà eh, il pacchetto alla versione 1.4 e eh, aggiungerà la compatibilità con quest'ultimo firmware e aggiungerà anche delle nuove interessanti funzioni
1: veramente? un tweak che vale la pena senz'altro di provare, magari trovate quello che cambierà finalmente l'opzione tra le 60 disponibili, quell'opzione che cambierà radicalmente il vostro uso dell'iPhone
2: e per tornare all'applicazione che io volevo consigliarvi eh, parlo di Pimp Your Home 79 centesimi eh, scaricabile dall'App Store, quindi non stiamo più parlando di Cydia, è un'applicazione che contiene al suo interno eh, tanti eh, wallpaper da poter utilizzare per il vostro iPhone eh, mi è piaciuta particolarmente rispetto alle altre perché divide i eh, wallpaper in diverse sezioni cioè quelli eh, luminescenti, quelli puliti quelli con eh, gli scaffali, quelli che invece hanno le finte icone dove eh, fa- fare in modo da, da far sembrare le vostre icone incassate oppure in rilievo Comunque penso abbiate capito di, di che tipi di sfondi sto parlando e in più cosa che io, io non avevo mai visto forse perché non ho mai utilizzato ehm, questo genere di applicazioni o meglio non ne ho mai scaricate tantissime è la possibilità di vedere come ehm, sarebbe la vostra applicazione con, eh, scusate il vostro sfondo con già sopra le icone quindi tramite un, appos- un apposito tasto potrete far comparire delle icone di prova sulla springboard e vedere eh, come ehm, risulterebbe cioè, cioè, come risultato finale diciamo. senza così. continuare
1: a applica sfondo e entra e esci dall'applicazione potete tranquillamente fare tutto questo senza abbandonare mai l'applicazione
2: proprio così Luca, tu, qualcosina?
1: Eh, sì un'applicazione che boh, può sembrare una stupidata ma oggi mi è stata abbastanza utile visto che ho fatto una mattina full immersion di studio Eh, si chiama Pomodoro Light è gratuita c'è anche la versione a pagamento che costa 79 centesimi che serve per applicare il metodo del pomodoro che cos'è? è un metodo della gestione del tempo che prevede di concentrarsi sulla propria attività per 25 minuti e dopo fare 5 minuti di pausa, così che per ogni ora avrete lavorato 50 minuti e vi sarete riposati per 10, quindi mantenendo sempre la concentrazione al maggior livello possibile. Eh, L'applicazione suona come una sveglia eh, allo scadere dei 25 minuti e comincia subito il conteggio dei vostri 5 minuti liberi. È possibile anche abilitare un tic-tac che ricorda quello di un timer nei due momenti in modo separato, Eh, quindi potete abilitarlo o meno per la, la sessione di lavoro e abilitarlo o meno per la sessione di pausa e per rendere tutta la cosa un po' più realistica e divertente eh, forse è un'applicazione molto semplice anzi sicuramente è un'applicazione semplice però ha fatto molto bene il suo lavoro è decisamente più comodo di avviare manualmente il timer eh, per farmi avvisare perché così appunto sono riuscito a studiare proficuamente senza stancarmi troppo e allo stesso tempo senza perdere poi troppo tempo nelle pause
2: insomma c'è un'app anche per questo esatto e... Concludiamo con, c'è cioè una cosa che ci tengo proprio da dire, eh, voglio dirla, eh, penso da 18 puntate che voglio dirla perché ehm, è una cosa che io, io quando ho scoperto mi ha aiutato tantissimo, sto parlando di Mac e eh, sto parlando di ehm, spegnimento prestabilito della macchina, cioè ehm, mi è capitato a volte di dover uscire di casa, però il computer, il Mac stava facendo ancora qualche operazione, magari stava finendo di convertire un video o stava finendo di scaricare un determinato file e eh, non potevo uscire di casa senza cioè, o meglio, non, speg- non volevo spegnere il computer eh, per, ehm, prima, di di, prima di uscire di casa non volevo neanche magari andarmene lasciando acceso il computer per eh, x ore che comunque è sempre un consumo di energia eh, tra le preferenze di sistema c'è la possibilità di attivare uno spegnimento automatico della macchina però non è proprio quello che stavo cercando quello che volevo io l'ho trovato grazie al terminale il terminale è uno strumento potentissimo che anch'io ho imparato a usare non da tanto tempo, diciamo da quando ho conosciuto Luca, quindi un 6-7 mesi lui col suo con la sua grande conoscenza di Linux mi ha iniziato al, alla
1: console,
2: che è uno strumento veramente potentissimo, può essere pericoloso se, eh, se viene usato in modo inappropriato, però anche qui è molto difficile fare casini. Quello che io eh, vi vado a dire adesso è una stringa da scrivere, da digitare, per far sì che il computer si spenga a un orario prestabilito da voi basta semplicemente aprire il terminale da spotlight come sempre eh, digitare sudo spazio shutdown che quindi è spegnere in in inglese fate uno spazio mettete meno h quindi il trattino e la h spazio e poi scrivete l'orario in cui volete che si spenga il vostro computer potete mettere 21, 2.30 quello che volete nel formato naturalmente delle eh, 24 ore Ehm, altra cosa importante o interessante, potete al posto di mettere l'ora mettere un più seguito da un numero che indica il numero di minuti dopo il quale il computer si spegne Ehm, ultimissima cosa, al posto dell'ora o dei minuti potete mettere now per far sì che il computer si spenga adesso Ehm, voi potete dirmi che, che è inutile, non serve a niente, in realtà non è del tutto vero perché come eh, sicuramente sapete, se avete usato un Mac, se avete un Mac, può capitare a volte che voi dite al, al Mac di spegnersi, ma lui non lo fa perché c'è qualche applicazione aperta che, sta, eh, che, meglio, che impedisce lo spegnimento. A me spesso accade con JDownloader. Tramite invece l'utilizzo di questa stringa da terminale... Ehm, Proprio per il fatto che voi utilizzate il comando sudo all'inizio di questa stringa, cioè eh, l'esecuzione, del l'esecuzione del programma con i privilegi di root, di, di super user, ehm, non c'è niente che può impedire lo spegnimento del, del, del Mac. Eh, cosa molto importante, infatti, eh, una volta che avete digitato questa stringa, gli avete detto spegniti tra 5 minuti, non potete più annullarlo. O meglio, esiste un, una, una stringa che annulla questa operazione, ma eh, non funziona con Mac perché mh, n- questo non, non, lo so, non ve lo so dire però so soltanto che questo non funziona quindi una volta che avete dato lo spegnimento non potete più farci niente tra virgolette.
1: questo bel tutorial che vi ha fornito Federico vi ricordo che potete tranquillamente usarlo su Linux perché la sintassi del comando shutdown è esattamente la stessa
2: e su Linux invece funziona l'annullamento dello spegnimento automatico
1: se siete abbastanza veloci a farlo perché il computer può essere che si sia già spento ora che avete finito di scrivere il <ride> comando
2: Questo sì, sì. comunque niente è una cosa abbastanza
1: interessante eh, magari
2: faccio così eh, la riscrivo anche sul, sul blog questa stringa così poi voi potete trovarla io eh, l'ho trovata interessante spero possa servire anche a tutti voi e con cui io personalmente eh, mi sono tolto una bella soddisfazione cioè finalmente ve l'ho detto
1: bene allora direi di concludere qui questa bellissima puntata che re- entrerà negli annali di The Apple. <ride> E quindi un saluto da tutti quanti, vi ricordiamo come al solito www.easyapple.org, l'account di Twitter, easy easyapple.no.niente eh, <ride> e la nostra sì. email info-easyapple.org. Cioè,
2: Ciao a tutti. Quasi 50.000 download e vi ringraziamo perché...
1: E ringraziamo anche...
2: Sì, eh, assolutamente. Ricordiamo che Filippo Bigarella fa parte dello, spa- dello Star di spazio e eh, come sempre noi salutiamo tutti gli utenti dei spazi per device